0: Herzlich willkommen zu Karos Märchenschatz, der Podcast mit den schönsten Märchen, Sagen und Legenden für Kinder, Erwachsene und alle zwischendrin. Das Königreich am Meeresgrund. Eines Sommerabends vor langer Zeit lief ein junger Bursche namens Urashimataro am Strand entlang, nachdem er den ganzen Tag auf dem Meer fischen war. Da sah er eine Schildkröte, die hilflos auf dem Rücken lag und erschöpft mit den Beinen strampelte. Er bückte sich und hob sie auf. »Du arme Kreatur«, rief er, »wer mag dich nur auf den Rücken gedreht haben, damit du hier in der Sonne liegen und sterben musst? Es werden wohl kleine Kinder gewesen sein, die es nicht besser wissen.« Er trug die Schildkröte über den Sand und wartete so weit ins Meer hinaus, wie er nur konnte. Dort setzte er sie ins Wasser. Und als er sie losließ, rief er: Schwimm davon, ehrwürdige Schildkröte, und mögest du tausend Jahre lang leben. Am nächsten Morgen ruderte Urashima wie gewöhnlich sein Boot hinaus und warf unterwegs die Leine aus. Als er die anderen Boote hinter sich gelassen und weit draußen auf dem Meer angelangt war, ruhte er sich aus und ließ das Boot auf den Wellen treiben. Und da hörte er eine Stimme, die rief leise: Urashima, Urashima Taro. Er sah sich nach allen Seiten um, aber kein einziges Boot war in Sicht. Doch da war sie wieder, die Stimme. »Urashima! Urashima Taro!« Sie schien ganz aus der Nähe zu kommen. Als er sich noch einmal umblickte, sah er eine Schildkröte, die neben dem Boot herschwamm. »Schildkröte«, sagte er, »warst du es, die gerade meinen Namen rief?« »Ja, ehrenwerter Fischer, das war ich«, antwortete die Schildkröte. Gestern hast du mir das Leben gerettet, und heute bin ich gekommen, um dir zu danken. Wenn du möchtest, bringe ich dich in den Palast meines Vaters. Er ist der Drachenkönig am Meeresgrund.« Udashima sah die Schildkröte erstaunt an. »Der Drachenkönig am Meeresgrund ist dein Vater?« fragte er. »Das ist doch nicht möglich.« »Doch, ich bin seine Tochter«, erwiderte die Schildkröte. Und wenn du auf meinen Rücken steigst, will ich dich zu ihm bringen.« Urashima dachte, es wäre schön, das Königreich im Meeresgrund kennenzulernen. Also kletterte er aus dem Boot und setzte sich auf den Rücken der Schildkröte. Sogleich ging es los und pfeilschnell glitten sie über die Wellen. Dann, auf einmal, tauchte die Schildkröte in die Tiefen des Ozeans hinab. Lange flogen sie so durchs Wasser, vorbei an Walen und Haifischen, an verspielten Delfinen und schwärmen silbriger Fische. Endlich sah Urashima ein herrliches Korallentor in der Ferne, geschmückt mit Perlen und funkelnden Edelsteinen. Dahinter erhoben sich die Dächer und Giebel eines Korallenpalastes. »Wir nähern uns dem Tor des Palastes«, erklärte die Schildkröte, und noch während sie sprach, waren sie auch schon angelangt. »Sei so gut und geh von hier aus zu Fuß.« Sie wandte sich an einen Schwertfisch, den Wächter des Tores, und sagte, hier bringe ich einen ehrenwerten Gast aus dem Lande Japan. Ich bitte dich, zeig ihm den Weg.« Und damit schwamm sie davon. Der Schwertfisch führte Urashima in einen äußeren Hof, wo sich Reihe um Reihe Tintenfische und Kuttelfische, Blaufische und Plattfische huldvoll vor ihm verneigten. »Willkommen im Palast des Drachenkönigs am Meeresgrund«, riefen sie im Chor. »Willkommen und dreimal willkommen!« dann geleitete der riesige Fischschwarm Urashima hindurch in einen inneren Hof, der zu dem mächtigen Portal des Palastes führte. Das Portal öffnete sich und gab den Blick frei auf eine strahlend schöne Prinzessin. Sie trug fließende Gewänder in Rot und Grün, durchwirkt in allen Farben einer sonnenbeschienenen Meereswelle. Das schwarze Haar wallte über ihre Schultern herab in einer Mode von vor langer Zeit. Ich heiße dich im Königreich meines Vaters willkommen, sagte sie, und ich bitte dich, an Weichen hier zu bleiben, im Land der ewigen Jugend, wo der Sommer nie stirbt und der Kummer nie hinfindet. Als Urashima diesen Worten lauschte und dabei die Prinzessin betrachtete, durchflutete ihn große Freude. Mein einziger Wunsch ist es, für immer bei dir in diesem Land zu bleiben, sagte er. Dann will ich deine Braut sein und wir werden zusammenbleiben bis in alle Ewigkeit, erwiderte die Prinzessin. Doch erst müssen wir meinen Vater fragen, ob er einverstanden ist. Und damit nahm ihn die Prinzessin an der Hand und führte ihn durch weitläufige Gänge bis hin zum großen Königssaal. Dort knieten sie sich nieder vor dem mächtigen Herrscher, dem Drachenkönig am Meeresgrund, und sie verbeugten sich so tief, dass sie mit der Stirn den Boden berührten. Ehrenwerter Vater, sagte die Prinzessin. Dies ist der junge Mann, der mir im Menschenland das Leben rettete. Und so es euch gefällt, ist er es, den ich mir zum Gemahl erwähle. Es gefällt mir, antwortete der Drachenkönig. Aber was meint denn der Fischerbursche dazu? Oh, äh, ich sag mit Freuden ja, sagte Uraschima. Mehr bekam er nicht heraus. Also wurde Hochzeit gefeiert. Und nachdem die Prinzessin und Uraschima einander ihre Liebe geschworen hatten, dreimal, dreimal und ein Hochzeitsbecher Sakewein tranken, begann das Fest. Sanfte Musik wurde gespielt und seltsame, wundervolle Fische in allen Farben des Regenbogens tanzten und sangen. Am nächsten Tag, als die Festlichkeiten vorüber waren, zeigte die Prinzessin Urashima einige der wundersamen Dinge, die es im Korallenpalast ihres Vaters und in seinem Königreich zu sehen gab. Vor allem der Garten der vier Jahreszeiten beeindruckte Urashima über alle Maßen. So etwas Herrliches hatte er noch nie gesehen. Im Osten lag der Frühlingsgarten, wo Pflaumen und Kirschen in voller Blüte standen und die Vögel ihre lieblichen Lieder sangen. Im Süden waren die Bäume im Grün des Sommers gekleidet und ein träges Grillengezirpe erklang. Im Westen glühten die herbstlichen Ahornbäume in ihrem flammenfarbenen Blättergewand und die Chrysanthemen blühten. Im Norden stand der Wintergarten, wo Bambusbäume und Erde unter Schnee begraben lagen und die Teiche tief unter Eis. Es gab so viele Dinge zu sehen und zu bestaunen im Königreich am Meeresgrund, dass Urashima sein Zuhause und sein altes Leben ganz vergaß. Doch nach einigen Tagen musste er auf einmal an seine Eltern denken. Also sagte er zur Prinzessin, »Mein Vater und meine Mutter werden sich sagen, ich sei im Meer ertrunken«, es muss schon drei Tage oder länger her sein, dass ich sie verließ. Ich will noch heute aufbrechen, um ihnen zu erzählen, was geschehen ist. Warte, sagte sie, warte noch ein Weilchen. Bleib doch wenigstens noch einen Tag hier bei mir. Nein, das kann ich nicht. Ich muss unbedingt meine Eltern aufsuchen, antwortete Urashima. Aber ich komme wieder zu dir zurück. Dann will ich mich noch einmal in eine Schildkröte verwandeln, um dich zu dem Land zu tragen, das über den Wellen liegt. »Sagte die Prinzessin. Doch bevor du gehst, musst du dieses Geschenk von mir entgegennehmen.« Und sie reichte ihm eine herrliche Schatulle mit drei Schiebern, umschlungen von einer roten Seidenkordel. »Diese Schatulle musst du stets bei dir tragen. Aber was auch immer geschehen mag, öffnen darfst du sie nicht.« Urashima versprach es ihr. Nun verwandelte sich die Prinzessin wieder in eine Schildkröte. Urashima setzte sich rittlings auf ihren Rücken und es ging los. Lange ritten sie so durchs Wasser und Urashima kam es so vor, als wären sie schon tagelang unterwegs. Dann endlich schossen sie aufwärts bis hoch zu den Wellen. Urashima wandte das Gesicht zum Land, wo er die Berge und die Bucht erblickte, die er so gut kannte. Am Strand angelangt trat er ans Ufer. »Vergiss nicht, du darfst keinesfalls die Schatulle öffnen«, mahnte die Schildkröte. »Ich werde es nicht vergessen«, versprach Urashima. Er ging über den Sand und schlug den Pfad ein, der zum Haus seiner Eltern führte. Doch als er um sich blickte, überkam ihn eine eigentümliche Furcht. Die Bäume sahen irgendwie anders aus, genau wie die Häuser, und er erkannte auch keinen von denen, die unterwegs waren. Und als er vor dem Haus seiner Eltern anlangte, da sah auch das ganz anders aus. Nur der kleine Bach im Garten und einige Trittsteine waren dieselben. Er rief, Mutter, Vater. Aber ein fremder Mann öffnete die Tür. Wer bist du? fragte Urashima. Und wo sind meine Mutter und mein Vater? Und was ist mit meinem Haus passiert? Alles ist anders. Dabei bin ich gar nicht lange gewesen Noch vor drei Tagen habe ich Urashima Taro hier gewohnt. Das ist mein Haus, erwiderte der alte Mann. Ich habe es von meinem Vater geerbt und der bekam es von seinem Vater. Doch habe ich gehört, dass hier einmal ein junger Mann namens Urashima Taru gewohnt haben soll. Es wird erzählt, eines Tages sei er aufs Meer hinausgerudert, um zu fischen und nie mehr wiedergekommen. Nicht lange danach starben seine Eltern vor Gram. Doch das war vor mehr als 300 Jahren. Urashima schüttelte ungläubig den Kopf. Schon vor so langer, langer Zeit waren seine Eltern und all seine Freunde gestorben? Er dankte dem alten Mann, ging langsam zum Strand zurück und kniete sich in den Sand. Trauer überkam ihn. 300 Jahre, dachte er. Mir scheint, während da unten im Königreich am Meeresgrund drei Tage verstreichen, vergehen hier oben in der Menschenwelt 300 Jahre. Urashima nahm die gelackte Schatulle der Prinzessin aus seiner Tasche und spielte mit der roten Seidenkordel herum, bis sie sich plötzlich löste, und dann, ohne darüber nachzudenken, was er tat, öffnete er den ersten Schieber. Drei sanfte Rauchfäden stiegen daraus hervor und kringelten sich um ihn herum, und er wurde aus dem hübschen jungen Burschen ein uralter Mann. Nun öffnete er den zweiten Schieber und fand einen Spiegel. Als sich Urashima darin betrachtete, da sah er, dass sein Haar grau und seine Haut faltig geworden war. Jetzt machte er auch noch den dritten Schieber auf. Eine Kranichfeder kam herausgeweht, strich über sein Gesicht und ließ sich auf seinem Kopf nieder. Und nun verwandelte sich der alte Mann in einen Vogel, in einen wunderschönen, eleganten Kranich. Und der Kranich flog hinauf in die Berge, bevor er zurückkam und über dem Meer seine Kreise zog. Als er nach unten schaute, sah er eine Schildkröte in Ufernähe auf den Wellen treiben. Jetzt hob die Schildkröte den Kopf. Als sie den Kranich entdeckte, da wusste sie, Uraschima ihr Gemahl, würde nie mehr zurückkehren ins Reich des Drachenkönigs am Meeresgrund. Danke, dass ihr auch dieses Mal zugehört habt. Es würde mir sehr helfen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und wenn er euch gefällt, mit euren Freunden und eurer Familie teilt. Habt ihr Vorschläge oder Wünsche für weitere Geschichten? Dann schreibt mir. Meine Kontaktdaten findet ihr in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal.